0: Bem-vindos ao AliveCast Somos uma plataforma internacional e gratuita de mapeamento e conexão para profissionais da arte e da cultura Semanalmente você vai encontrar aqui temas relacionados ao fazer artístico Sempre um bate-papo descontraído e com um convidado especialista para saber mais e fazer o seu cadastro no Mapa, acesse o link que está aqui na descrição desse episódio. Eu sou Nath Valle e hoje eu vou conversar com o Gabi. O Gabi é cantor, compositor, um artista da música e está em processo de gravação do seu primeiro disco. E o tema desse podcast é a solitude e como essa solitude é uma necessidade artística para a criação. E aí, Gabi, tudo bem? Tudo bem. Olha, obrigada por ter aceitado o convite de gravar esse podcast com a gente. Eu acho que essa conversa vai ser muito massa para esclarecer vários pontos do processo criativo. É, para começar, já que a gente trouxe essa palavra solitude né, como tema, eu queria que você dissesse qual é o significado da solitude para você. Porque, enfim, a gente pode encontrar um significado literal para essa palavra. Mas eu acho que faz parte dessa escolha de, de se isolar e de viver esse lugar de isolamento é a tua concepção de solitude, então o que é solitude para você?
1: É, eu acho muito interessante essa, essa percepção de que as palavras, ela, elas têm o, o poder é, separado delas, mas muito em função do que, que a gente sente sobre elas, como que a gente as percebe, né? Então, é, eu acho que cada palavra pode ter um significado comum de, da comunicação, em que a gente designou uma maneira de comunicar, uma informação Mas que cada pessoa através dessas palavras Também tem o seu próprio contexto Que ela cria perspectivas e universos diferentes Para essas palavras uhum. E solitude é uma palavra assim Que eu conheci há pouco tempo Uma palavra que eu percebi E fez muito sentido para mim Porque ela ocupa um espaço Da solidão Mas não como um espaço negativo Que a palavra solidão já carrega mas como um espaço de completude. Ao mesmo tempo que você está só, você está só consigo mesmo e tem um sentimento de estar completo. Então a solitude ela pode ser ao mesmo tempo é, encontrada para mim em ambientes onde você está realmente fisicamente sozinho uhum. ou em ambientes onde você está conversando com pessoas, onde você está praticando um esporte, onde você está compondo uma canção com amigos, ali você tem esse sentimento de que você está conversando com essa sua verdade íntima, com esse seu ser uh, que está muito conectado à sua essência, e não tem interferência com o ambiente externo de, é, diretamente.
0: Uhum. É como se fosse um estado de espírito, podemos dizer um assim. Estado,
1: um estado de espírito, sim.
0: Massa. E um, me conta um pouquinho da tua história, né? Eu sei que você é brasileiro, mas você já viajou o mundo aí, né? Hoje você vive em Portugal, mas foi para Londres para fazer o processo de gravação do seu primeiro disco. Já viveu na Austrália também. É, faz parte dessa, dessa tua viagem e dessa tua... Desse lugar andarilho, né? é, de conhecer outros lugares, é, foi a partir daí que você observou esse estado de espírito e observou que isso também era muito potente para a tua criação ou você sempre teve isso dentro de você?
1: Eu acho que é, a, a parte da criação ela, ela já, já tem um contorno essencial para mim. Porque eu, desde que eu aprendi a, a música mesmo, a, a fazer música, a tocar um instrumento, eu já diretamente com, comecei a compor, né? É, então, eu acho que isso é um processo que vai se construindo, né? Eu, eu saí para a Austrália é, quase com uma espécie de libertação e, ao mesmo tempo, uma percepção frágil de uma fuga, né? De um ambiente que eu vivia Que eu não estava me encontrando Não estava conseguindo me descobrir E eu defini que queria é, sair do país E é, vender minhas coisas Enfim, fui pra Austrália Pra Realmente encontrar Me encontrar, achar esse lugar né? uhum. Que a gente Por acaso tá conversando ele agora Sobre ele agora Então é, Eu acho que a cada dia que se passou assim, Desde que eu saí do Brasil eu fui conversando mais com esse espaço e entendendo mais como é que ele funciona, como é que eu posso confiar. Né? E eu acho que a gente pode é, chamar essa solitude, esse estado é, que você tem intrínseco a si mesmo, consigo mesmo, até com uma, é, com uma relação do que é Deus, do que é a tua própria natureza, né? do que, que é esse, esse estado de espírito mesmo que você falou. Essa palavra é muito... Interessante, né? O estado de espírito. Uhum. É, eu acho que é muito isso, assim. Então, para mim, o processo da Austrália foi um processo onde eu comecei a tirar do zero esse, esse, essa sensação e esse sentimento. E a cada país que eu fui e que eu não tinha, por exemplo, quando eu cheguei na Austrália eu não conhecia ninguém, quando eu cheguei aqui em Portugal eu não conhecia ninguém, não sei, meus pais, que eles também vieram, e quando eu cheguei em Londres eu também não conhecia ninguém uh, e tive que começar tudo do zero né é quase que você abrir as portas para esse universo que também pode ser outro significado para aquela palavra estado de espírito uhum. para mim se relacionar ao universo a força do universo e você abre as portas para o universo para ele também pegar te pegar pela mão mesmo e te te dizer assim Olha pro céu, a gente tá aqui, você não tá sozinho, você vive num planeta, mas você ao mesmo tempo é esse planeta, você é esse universo, né?
0: uhum. Faz parte de um todo, né? Exato. E me conta um pouco mais sobre como é na prática o teu processo criativo em relação à música. Você falou que desde que você começou a tocar, você já foi pro lado da composição, o, o que eu imagino que seja, para algumas pessoas, não seja a primeira opção, não é? é? Por exemplo, eu quando comecei a, a compor os desenhos, a arte visual e até mesmo a escrita, eu me inspirava muito e usava muito o lugar da imitação, entre aspas, para achar essa minha identidade própria, até sentir segurança de começar a compor do zero, digamos assim. Então eu ia muito nesse lugar da imitação, né, no sentido de aprender com um caminho que já foi traçado, um caminho que já foi aberto por outras pessoas uhum. que vieram antes de mim. Como é que é na prática para você conciliar esse processo criativo com a solitude? Por que, que ela é tão essencial para tua criação?
1: No meu início na música, ele foi muito relacionado à composição diretamente, porque eu já tocava violão um pouquinho assim, mas eu não tive interesse, eu perdi o interesse pelo violão, violão assim que eu Estudei, assim, quando eu tinha uns 12 anos, 10 anos. Eu estudei um pouquinho e perdi o interesse por tocar canções de outras pessoas e ficar tocando simplesmente o violão. É, nesse espelhamento, né? nessa né? tentativa de copiar. E, e, e aí teve um momento que foi muito incrível, assim, entre aspas, porque foi um momento muito difícil para um amigo nosso que tocou saxo no casamento dos meus pais há muito tempo atrás. E ele voltou pro Brasil, que ele morava nos Estados Unidos. Ele voltou pro Brasil porque ele estava com câncer. Uhum. E ele tinha composto uma música na vida dele ou algumas músicas, mas ele tinha uma que eu conhecia. Não tinha, não tinha muitas canções compostas. E o nome dele é Rogério Moura. E aí ele voltou pro Brasil e ele essa música que ele tinha composto tinha sido com meu pai. Uhum. Então ele voltou pro Brasil e a primeira coisa que ele fez foi ir lá para casa e tentar compor outras canções com meu pai. E nesse momento, eu já era um pouco mais velho, já tinha uns 12, 13 anos, talvez... Talvez um pouquinho mais, 15. Uhum. E aí a gente compôs a nossa primeira canção em conjunto, assim. Tinha umas sete pessoas na sala, todo mundo deu ideia. Então foi uma criação coletiva ali. E eu fiquei fissurado com isso. Então, no dia seguinte, eu já peguei o violão e já compus a minha primeira canção é, de, do, do zero, né? uhum.
0: E o seu pai também é músico? Não. Ah, que massa, porque isso também deve ter dado assim, um input, né? Bastante grande para tua confiança em criar, né? Porque ver o teu pai que não é músico, compor não sou uma meu pai, música. Sim.
1: Meu pai, minha mãe, tava todo mundo na sala, tinha o um meu primo, um, é, uma galera que tava na sala e todo mundo deu ideia. Então foi essa coisa muito interativa que me deixou muito livre para esse lugar da criação já desde o início, né? Uhum. É, de você não, não criar esses bloqueios. É, talvez dessas imagens que você já tem anteriores, né? Porque talvez pessoas que já tenham entrado por outros caminhos tenham um pouco mais de... Não sei se uma palavra não é dificuldade, mas é critério.
0: Uhum. A critério. técnica acaba trazendo alguns limites, né? Também. Exato,
1: exatamente. Uhum. E isso é uma coisa que me envolve muito, esse, esse, esse lugar assim, de perceber o paralelo à teoria. O que, que foge a teoria, sabe? Eu acho muito incrível porque a composição Ela te abre caminhos assim Através do, do, da possibilidade de você mesmo Perceber o que o seu ouvido escuta E dar liberdade para ele escutar coisas diferentes é, Você vai acabando, acabando você Acaba que você vai criando coisas Que outras pessoas muito teóricas Elas não, não vão criar tanto Porque elas estão... Com formatos já pré-designados na cabeça, né?
0: Uhum.
1: É... Eu acho que é isso.
0: Sim. E aí hoje, essa solitude, então, ela é essencial para tua criação porque ela te afasta um pouco desse lugar muito técnico e acaba te dando mais liberdade, podemos dizer assim?
1: Eu acho que por eu ter tido esse caminho, que eu comecei na música muito tarde, meus pais não são músicos, por eu ter tido esse caminho, a minha relação é muito mais com a arte propriamente do que necessariamente com a música, a linguagem da música. Uhum. É uma linguagem muito mais artística do que uma linguagem musical né? em geral, artística em geral. Eu acho que isso é um caminho onde eu me sinto mais confortável e mais livre. É, se eu tivesse, por exemplo, como eu já depois estudei coisas que podem também ser Instrumentos incríveis para te dar mais asa, né? Uhum. Mas é muito louco isso porque a coisa que te liberta também pode ser a coisa que te escraviza, né? Uhum. Então, esses conhecimentos que você vai adquirindo, você tem que ter muito senso e sensibilidade mesmo para você perceber o quando ele pode te ajudar e o quando ele pode te limitar, né? Uhum. Você tem essa sensibilidade eu acho que você consegue evoluir com muito mais facilidade, né?
0: Uhum. Falando sobre a gravação do teu novo disco, eu imagino que você deve estar preparando muita coisa como surpresa, então, assim, não uhum. espero que você dê grandes spoilers pra gente, mas o que, que você pode dizer é, do que a gente pode esperar para o teu primeiro disco, assim? O que, que, que processo foi esse que você mergulhou e tá trazendo à tona através dessa linguagem artística?
1: É o meu primeiro disco, né? Então tá sendo um... um furacão, assim, de sentimentos, um furacão de situações, né? Tanto por eu ter deixado Portugal, já tava aqui numa fase boa, que a gente tava é, se dando bem, até conseguindo abrir muitos caminhos, conhecendo muitas pessoas incríveis e largar esse lugar que era mais confortável para investir uh, num disco, ter que ir morar em Londres, uh, descobrir um país novo, recomeçar do zero, pode, pode ter certeza que o meu coração está muito ali, né? toda essa criação que demorou tanto tempo dentro de mim, teve esse processo todo, ela meio que tá sendo gesta, foi gestada e eu acho que com o lançamento desse disco vai ser como um filho que vai sair é, um processo de parir mesmo isso né uhum. colocar para o mundo aquilo que é intrínseco meu né que eu não tenho mentiras ali uhum. e o disco vem falar sobre muito isso muito sobre isso inclusive o nome dele é varal que é exatamente isso é um, um é quase que a exposição da minha obra diária né que é a minha vida uhum. né? O varal é muito interessante porque ele é presente. Acredito que em todas essas culturas, não conheço uma cultura que não não utilize o varal, né, uhum. para colocar as roupas para fora, para colocar as roupas limpas para fora, né.
0: Eu Sim, e eu acho que tem uma, tem uma questão simbólica também muito interessante nessa questão do varal, né porque é, se a gente for olhar para uma simbologia psíquica assim, da, da roupa, né? da vestimenta, ela vai falar muito sobre como a gente se apresenta para o mundo, né? as personas, uhum. usando aí um termo bastante da psicologia junguiana e como é essas máscaras mentais, digamos assim, essas máscaras psicológicas que a gente usa para atuar no palco, né, na sociedade, uhum. esse palco como a vida, né, a vida exato, é um palco, exato. é quase
1: é quase essa exposição mesmo da obra da vida, né, o que as pessoas vão botar para fora pro dia a dia, né, uhum. que é a verdadeira o verdadeiro palco, né, é, então eu acho que eu trago isso a verdade é que eu vivi é, dentro desse varal, dentro desse disco, né? Uhum. Então, é quase que uma exposição desse, desse caminho, né? desse processo que tem sido a minha vida.
0: Sim. E olhando para tudo isso, faz muito sentido a gente trazer esse lugar da solitude, né? Porque é muito difícil a gente conseguir comunicar a nossa verdade e transmitir para o outro, independente da linguagem, né, que a gente tá falando da arte, mas independente de qual linguagem a gente escolha para fazer isso. Se você não tiver um momento de silêncio, silêncio nesse sentido mesmo de estado de espírito de olhar para dentro, de se entender, se a gente não tem uma comunicação clara com nós mesmos, a gente não vai conseguir Levar isso para o outro, né? Até interessante porque a gente acabou entrando nesse tema Também no episódio anterior com a Aline Romero Que é ceramista, incrível uhum. E o trabalho dela também é muito único Ela faz peças é, é únicas É muito sobre
1: essa palavra A unicidade, o único uhum. Você encontrar esse lugar dentro de ti É porque você conseguiu também na, na minha, No meu sentimento É que você conseguiu também entender o todo Você só vai conseguir entender Aquela pessoa que tá do teu lado Se você consegue olhar para dentro E se entender é, como um ser único, é, mas não único no sentido de
0: especial, especial.
1: Né? Não é sentido de especial. É único no sentido mais de diferente na verdade. Né? Uhum. É um, uma cor que ninguém é. Você é uma cor e um passado, uma história que ninguém foi. Uhum. Então você tem a possibilidade, se você olhar para isso com verdade, de contar uma história única uhum. toda vez que você quiser criar. Né? porque a, a arte é isso você é passar a sua história né? o que você vive como você enxerga o mundo uhum, né?
0: muito massa Gabi, a gente vai entrar agora numa fase do, do episódio em que a gente faz três perguntas que são perguntas que a gente faz para todos os artistas que aceitam esse convite para trocar com a gente então a primeira pergunta é qual é o artista vivo que você gostaria de ver aqui no mapa também? Qual artista vivo que você admira e queria ver aqui no mapa também?
1: Acho que o Luiz Gabriel é um, um artista que seria muito interessante. O Gabriel Lopes que também é um, um cara que foi vínculo pra gente serviu de vínculo né, pra nossa relação é, e que fala muito sobre isso tudo que eu também tô falando sobre a unicidade das coisas, né?
0: Massa! Realmente, o trabalho da Ligia Lopes é incrível. Seria muito bom ver ele aqui no mapa. Bom, a segunda pergunta é... Qual dica você daria para quem tá iniciando ou para quem quer se tornar artista?
1: Eu acho que qualquer dica que eu possa dar e qualquer dica que eu recebi é, não foi é, substancial. Para as minhas escolhas. Eu acho que a, 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 as escolhas têm que ser feitas à base da de olhar para dentro e observar o próprio coração, sabe? Ter coragem de observar esse lugar e se libertar para o novo, para o diferente, para o inesperado, para o mistério, para escuridão, sabe? Eu acho que é coragem, talvez, a palavra.
0: Massa. Muito bom. É, e para encerrar, a última pergunta é... O que você faz para manter a sua arte viva pelo mundo? Vivo. <risos>
1: eu acho que o que eu, o, é, o que eu coloco para fora, assim... Eu tenho muita dificuldade em separar o artista da, da pessoa. É, eu consigo... Hum, perceber que há uma separação naquilo que é, se faz de arte e aquilo que se é porque toda, toda construção que você faz, você deixa um pouco do que você é mas você não consegue transmitir tudo o que você é uhum. você é muito mais do que aquilo que você cria, né? Não sei nem se eu concordo com, tanto com isso mas eu, eu sei que é um formato diferente, um formato que talvez seja mais é, limitado, né? Em algum aspecto. Então, o que eu, eu acho que a, a, a sobrevivência nesse mundo é a verdadeira arte. Tipo, o que a gente busca para o nosso dia a dia, para sobreviver e se libertar de contextos sociais, de estruturas que já foram previamente montadas né, pelos por um sistema social, você não se empreender a isso, eu acho que. A arte caminha e vive aí.
0: Muito bom. Muito bom. Gabi, muito obrigada por essa, por essa conversa, por essa troca tão valiosa. É, foi muito bom para mim é, ter esse, essa troca, porque também me traz muitos insights. Eu tenho certeza que os ouvintes do Alivecast também vão é, acessar esse lugar de inspiração. Então, é isso. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Isso aqui, quando quiser... Tô no quartinho do lado.
0: <risos> Muito bom. É isso, pessoal. Encerramos aqui o episódio 8 do Alivecast. Lembrando que somos uma plataforma independente e sem fins lucrativos. Venha fazer parte do mapa e espalhar a sua arte viva pelo mundo. Esse episódio foi produzido pela Cria, parteira de ideias. Até o próximo episódio.